0: Capítulo 170 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público Como el capitán Hernando Cortés envió a Castilla a su Majestad ochenta mil pesos en oro y plata, y envió un tiro que era una culebrina muy ricamente labrada de muchas figuras, y toda ella, o la mayor parte, era de oro bajo, revuelto con plata de Michoacan. que por nombre se decía el fénix y también envió a su padre Martín Cortés sobre cinco mil pesos de oro y lo que sobre ello avino diré adelante pues como Cortés había recogido y allegado obra de ochenta mil pesos de oro y la culebrina que se decía el fénix ya era acabada de forjar y salió muy extremada pieza para presentar a un tan alto emperador como nuestro gran César y decía en un letrero que tenía escrito en la misma culebrina esta ave nació sin par yo en serviros sin segundo y vos sin igual en el mundo todo lo envió a su majestad con un hidalgo natural de toro que se decía Diego de Soto y no me acuerdo bien si fue en aquella razón un Juan de Rivera que era tuerto de un ojo que tenía una nube el cual había sido secretario de Cortés a lo que yo sentí del Rivera era un hombre no de buenas entrañas porque cuando jugaba a naipes y a dados no me parecía que jugaba bien y demás de esto tenía muchos malos reveses y esto digo porque llegado a castilla se alzó con los pesos de oro que le dio cortés para su padre martín cortés y porque se lo pidió martín cortés y por ser el ribera de suyo mal inclinado no mirando a los bienes que cortés le había hecho siendo un pobre hombre en lugar de decir verdad y bien de su amo dijo tantos males y por tal manera los razonaba que como tenía gran retórica y había sido su secretario del mismo cortés le daban crédito especial el obispo de burgos y como el narvaez y el cristóbal de tapia y los procuradores del diego velázquez y otros que les ayudaban y había acaecido en aquella sazón la muerte de francisco de garay todos juntos tornaron otra vez a dar muchas quejas de cortés ante su magestad y tantas y de tal manera y dijeron que fueron parciales los jueces que puso su magestad por dádivas que cortés les envió para aquel efeto que otra vez estaba revuelta la cosa y cortés tan desfavorecido que lo pasara mal si no fuera por el duque de Bejar que lo favoreció y quedó por su fiador que le enviase su magestad a tomar residencia y que no le hallaría culpado Y Esto hizo el duque, porque ya tenía tratado casamiento a Cortés con una señora sobrina suya que se decía Doña Juana de Zúñiga, hija del conde de Aguilar Don Carlos de Arellano y hermana de unos caballeros y privados del emperador, y como en aquella sazón llegaron los ochenta mil pesos de oro y las cartas de cortés, dando en ellas muchas gracias y ofrecimientos a su majestad por las grandes mercedes que le había hecho en darle la gobernación de México. y haber sido servido mandalle favorecer con justicia en la sentencia que dio en su favor cuando la junta que mandó hacer de los caballeros de su real consejo y cámara. En fin de más razones todo lo que estaba dicho contra cortés se tornó a sosegar con que le fuesen a tomar residencia y por entonces no se habló más en ello. Y dejemos ya de decir de estos nublados que sobre cortés estaban ya para descargar y digamos del tiro y de su letrero de tan sublimado servidor como cortés se nombró que como se supo en la corte y ciertos duques y marqueses y condes y hombres de gran valía se tenían por tan grandes servidores de su majestad y tenían en sus pensamientos que otros caballeros tanto como ellos no hubiesen servido a su majestad tuvieron que murmurar del tiro y aun de cortés porque tal blason escribió también otros grandes señores como fue el almirante de castilla y el duque de Bejar y el conde de aguilar dijeron a los mismos caballeros que habían puesto en pláticas que era muy bravoso el blasón de la culebrina no se maravillen que cortés ponga aquel escrito en el tiro veamos ahora en nuestros tiempos ha habido capitán que tales hazañas haga y que tantas tierras haya ganado sin gastar ni poner en ello su majestad cosa ninguna Y tantos cuentos de gentes que hayan convertido a nuestra santa fe y además de desto no solamente el cortés sino los soldados y compañeros que tiene que le ayudaron a ganar una tan fuerte ciudad y de tantos vecinos y de tantas tierras son dignos de que su majestad les haga muchas mercedes porque si miramos en ello nosotros de nuestros antepasados que hicieron heroicos hechos y sirvieron a la corona real y a los reyes que en aquel tiempo reinaron Como cortés y sus compañeros han hecho lo heredamos y nuestros blasones y tierras y rentas y con estas palabras se olvidó lo del blason y porque no pasase de sevilla la culebrina tuvimos nueva que a don francisco de los cobos comendador mayor de León, le hizo su magestad merced della y que la deshicieron y afinaron el oro y lo fundieron en sevilla y dijeron que valió sobre veinte mil ducados y en aquel tiempo Como cortés envió aquel oro y el tiro y las riquezas que había enviado la primera vez que fueron la luna de plata y el sol de oro y otras muchas joyas de oro con francisco de montejo y alonso hernández puerto carrero y lo que hubo enviado la segunda vez con alonso de ávila y quiñones que esto fue la cosa más rica que hubo en la nueva españa que era la recámara de montezuma y de guatemuz y de los grandes señores de méxico y lo robó juan florín francés Y como esto se supo en Castilla, tuvo Cortés gran fama así en Castilla como en otras muchas partes de la Cristiandad, y en todas partes fue muy loado. Dejemos esto, y digamos en qué paró el pleito de Martín Cortés con el Rivera, sobre los tantos mil pesos que enviaba Cortés a su padre, y es que andando en el pleito y pasando Rivera por la villa de cada also, comió o almorzó unos torreznos, y ansi como los comió, murió súbitamente y sin confesión. perdonele dios amén dejémoslo acaecido en castilla y volvamos a decir de la nueva españa como cortés estaba siempre entendiendo en la ciudad de méxico que fuese muy bien poblada de los naturales mexicanos como de antes estaba y les dio franquezas y libertades que no pagasen tributo a su majestad hasta que tuviesen hechas sus casas y aderezadas calzadas y puentes y todos los edificios y caños por donde solía venir el agua de chalputepeque para entrar en méxico y en la población de los españoles tuviesen hechas iglesias y hospitales de los cuales cuidaba como superior y vicario el buen padre fray bartolomé de olmedo y había el mismo recogido en un hospital todos los indios enfermos y los curaba con mucha caridad y otras cosas que convenian y en aquel tiempo vinieron de castilla al puerto de la veracruz doce frailes franciscos y por vicario general de ellos un muy buen religioso que se decía fray Martín de Valencia y era natural de una villa de tierra de campo que se decía Valencia de Don Juan y este muy reverendo religioso venía nombrado por el Santo Padre para ser vicario y lo que en su venida y recibimiento se hizo diré adelante. Fin del capítulo 170.